0: We gaan eindelijk beginnen. De eerste Grand Prix staat voor de deur. De Grand Prix van Australië. Samen met Ernst Knors en Kees van der Gint kijken we vooruit. En er komt natuurlijk nog veel meer ter sprake. Dit is Lipstream. Welkom bij RTL GP. Ja, we beginnen met, jullie mogen het zeggen, het coronavirus of het schandaal Ferrari. Zeg het maar, Kees. Coronavirus. Want we de Grand mee? Prix schijnt door te gaan. Nee, de Grand Prix gaat door. Dat hebben de Australiërs gezegd. Ja. Er mag ook publiek bij. Het uh, enige wat nog een beetje. Maar een je hebt toch is... ook de
1: laatste weken gezien. Er wordt veel gesproken. En niet alles wat gezegd wordt wordt de waarheid. Ik hoop het. Want we kijken er naar uit naar de eerste race. Maar reizen de Italianen af? Ja, alles die zijn is...
0: afgereisd, Kees. Alles Alleen... is daar
1: gebeurd. <laughs> Oké, okay, jij weet het prima. Ik hoop dat je gelijk hebt.
0: Nee, ik ga er namelijk vanuit. Australië gaat door. Maar daarna is het nog wel even een, uh, een, een dingetje. Bahrein, uh, daar weet je alles. Nou, Bahrein van. gaat ook door. Ja.
1: Bahrein gaat ook door. Alleen er zit geen publiek. Laten we zo zeggen: je kan geen kaartjes kopen. Daarna is het verschil gelijk, want er zit nooit publiek. <laughs> dus dat maakt ook niks uit.
0: Nee, en dan gaan we naar Vietnam. Maar ja, Vietnam, Ernst, heeft nou net een, een inreisverbod voor Italianen ingesteld.
2: Ja, dus ik denk dat Vietnam nog wel een heel groot vraagteken is. Ik ben benieuwd hoe ze dat... Het is natuurlijk nog twee weken of drie weken verder weg. Maar ja, dat is wel een heel groot vraagteken, denk ik. Ja, het is wel bizar,
0: Kees, dat een, 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 een virus de hele wereld zo kan ontwrichten...
1: Nou, daarom ook begrijp ik het ook niet helemaal. Want aan de ene kant, eh, ik neem het heel ernstig. Maar aan de andere kant ook, het zijn maar zoveel mensen. Ja, dus ik snap dat niet helemaal. Maar ik heb er ook niet voor geleerd. Nee.
0: Goed, waar ik ook niet voor geleerd heb, is uh, software, is het, uh, het ontwerpen van een motor, is het schrijven van reglementen. Maar uh, is Ferrari nou legaal of illegaal?
1: Oh, kijk je mij aan? Ik kijk jou aan, ja. Nou, Ferrari is illegaal. Uh, sorry. De handelswijze is illegaal, maar Ferrari is legaal. Leg uit. Nou, heel ja, simpel. Ze zijn niet bestraft. Okay. En ik heb nog altijd geleerd. En, en de meeste landen waar Formule 1 teams vandaan komen ik zeg niet waar gereden wordt maar waar de teams vandaan komen hebben een vrij fatsoenlijk rechtssysteem. En dan ben je pas schuldig wanneer je ook schuldig bevonden wordt. Ja. Nou, en dat is Ferrari niet.
0: Nee, maar het is wel raar, Ernst. Ik bedoel, het, is, het, is, het is de manier waarop... Kees en ik waren in Barcelona... en tien minuten voor het einde van de vrije training... of de testdagen... Uh, komt dan zo'n bericht naar buiten. En dan is het uh, eigenlijk een bericht... dat meer vragen oproept dan antwoorden geeft.
2: Ja, dat ben ik met je eens. Ik bedoel... Um... Wat er gebeurt in Formule 1 is dat je de limiet opzoekt en je probeert uh, door slimmigheidjes altijd sneller te zijn dan je concurrentie. Dat is zo oud als de weg naar Rome. Uh, dat is gebeurd in het verleden met tax and control en dat is gebeurd met olieverbranding en dat gebeurt nu ook. Um, ik denk ook niet dat Ferrari uh, illegaal is, want dan had men veel directer gecommuniceerd: het is illegaal en er was een straf gekomen. Ik denk dat ze een heel sterke. ...denking hebben dat er iets niet 100% volgens de geest van de wet is... ...maar ze kunnen het niet hard maken. En dan is het zo dat je dus niet illegaal bent. Uh, er zijn wel wat maatregelen genomen. Maar ik denk dat het grootste probleem... ...en waarom het nu eigenlijk uh, zo'n issue is geworden, is de communicatie. En daar denk ik dat je ook ziet dat je zo iemand als een Charlie Whiting heel erg mist. Um, ik denk dat Charlie een meester was in deze dingen achter de schermen en in een vroeger stadium aan te pakken en te stoppen. Of in elk geval te communiceren op een manier dat het niet tot zo'n groot punt komt. Ik kan me herinneren, wij deden vroeger de software voor uh, Stuart. Uh, en dat was de heilige graal, was tractiecontrole. En wij hadden een heel slim systeempje bedacht in uh, eind jaren 90. Daar gingen we mee naar Montreal, zo trots als een pauw. Want het was goedgekeurd door de FIA, door Alan Poudon, door alle software, uh, mensen. We rijden de eerste vrije practice en het ding werkt fantastisch. Maar ja, die auto uit de herpin knettert als een dolle. is dus echt het, 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 het karakteristieke tractiecontrole geluid. En Charlie Whiting komt na de eerste vrije training de garage in. En zegt, het maakt me niet uit wat je doet. Het maakt me niet uit hoe je doet. Maar die auto maakt in de tweede vrije training niet meer dat geluid. Anders lig je eruit. En toen is het was klaar. Okay, het maar hoort, goed, ben het je daar dan
1: zo blij mee? Ik bedoel, dat is toch ook totale willekeur. We moeten nou niet... Ik bedoel, McLaren komt aan de start in Brazilië met uh, hangen die meestuurt. En komt Charlie aan en zegt dat mag niet. Dat is toch totale weerkeur? Het probleem zit hem bij de FIA. En dan moet ik zeggen, wat zou Charlie dan hier beter opgezegd hebben... dan wat er nu gezegd is? Dat mag je mij dan ook uitleggen.
2: Nou, Ik denk dat hij eerder gecommuniceerd zou hebben met Ferrari... Uh, dat er een verdenking ligt, dat er een verdenking van de andere teams ligt... en dat hij daar beter mee omgaat. Want het, het hele issue komt van het feit... dat er om tien voor zes op een vrijdagmiddag een bericht komt... van ja, die, de, die, was, die was in vertrouwen opgelost. Uh, die was, die was die Nee,
1: maar goed, da, dan komen we net... als we van nou bij het voetballen bezig zijn... dan komen we in het proces terecht. <lacht> want, want dat ligt er natuurlijk helemaal niet. Het, het, het ligt al ver achter ons wat, wat ze technisch gedaan hebben. En nu komt het dan dat het persbericht... 10 minuten voor het einde van de laatste training in Barcelona... gegeven is waar geen duidelijke uitslag. Er is niet gezegd, ze zijn illegaal of ze zijn legaal. Het is een beetje met de mantel der liefde bedekt. Waarschijnlijk omdat het Ferrari is. Hè? Dat, dat kan, ik geloof. En er zijn ook wel voorbeelden van uit het verleden... dat kleinere, minder belangrijkere teams... die worden wel aangepakt hè? en hier niet. Nou ja, ik kan me daar ook... Ik vind het niet goed, totaal niet... Maar ik kan me er ook wel een klein beetje wat bij voorstellen. Stel je eens voor dat je moet zeggen: Ferrari komt niet aan de start in Australië. Het is nu dankzij of vanwege corona al een heel issue. Ja. Maar eh, ik, ik heb meer ook problemen met die andere zeven. Die nou zo dus in die grote tien minuten hebben. dan zo'n grote mond. Laten ze dan een protest indienen.
2: Ja. ja. Maar dat, dat zeggen we ook. Ik, ik denk niet dat ze het hard kunnen maken dat ze nee. buiten de regels... Eh, hebben. Ja, gedaan. maar dan moet je
1: ook niet verder zeuren. Het, nee. het spijt me. Het wordt nou, het, en daarom zeg ik ook, het is nou al niet meer wat ze gedaan hebben. Maar het proces, het lijkt er nergens op eh, hoe, hoe, ver, of, hoe de via eh, communiceert. Eh, er komen weer alle oude eh, synonymen voor de via tevoorschijn. Ja, dat is allemaal <lacht> verleden tijd. Eh, dan moeten die zeven gewoon zeggen... Eh, Pats, dat jongens, is dat protest, is, het. Ja. Hier is het, we accepteren dat niet, nee. en zo ja. en zo. En eh, Mercedes zegt dan nu, ja, nu zijn we... Het wel eens met die andere zes. Maar in de toekomst gaan we toch weer onze eigen weg. <lacht> ja, nou, <lacht> Jongens, uh, baan, uh, dat was slap geklets allemaal.
0: Jongens, waar eindigd is. Houdt Binotto zijn baan in staat Jean Totten, ja, die gaat uiteindelijk volgend jaar is hij toch president af. Maar gaat dit er nog uh, jullie baan bij
1: Wat ik wel interessant vind. Uh, en uh, Helmut Marko van, van Red Bull, die spreekt. He, en dat is, ik ben niet altijd met hem eens wat hij zegt, maar hij spreekt wel. En hij heeft een mening. En hij uh, heeft ge recentelijk gezegd, en dan zeg ik er nu even bij... dat is niet de eerste keer dat dat geventileerd wordt. Ja, het lijkt toch wel heel veel op voetballen. En dan in dit geval <lacht> op de FIFA.
0: Ja. <kijf> ja, Helmut Marco zegt ook, uh, we lopen 24 miljoen euro mis als Ferrari... Uh, hè, als wij voor Ferrari geëindigd waren, hadden we 24 miljoen euro extra gehad. En dat is ongeveer het budget van Alfa Tauri, denk ik. Dus hè, er, is daar, er is daar in ieder geval... Uh...
1: Maar Alek, dan kom ik op hetzelfde wat ik net uh, drie minuten geleden zei. Dan moet hij een protest indienen. Ja, ja. Een protest indienen. En niet ja. zeuren, want ja. dit geeft alleen, is alleen maar stemmingmakerij. Ja. Dan moet hij gewoon zeggen, sorry, we accepteren dat niet... Hup, papier op tafel, wat is er nou werkelijk aan de hand?
0: Goed, nou we gaan het, ik denk dat hier het laatste woord nog niet over gesproken is. Uh, waar ook het laatste woord nog niet over gesproken is, is uh, Zandvoort, het circuit. Max Verstappen reed de eerste rondes met een, oké, okay, wat oude,
2: Formule 1 auto. En hij vond het mooi. Het was altijd al heel leuk om te rijden, maar ik moet zeggen met de nieuwe verandering over eigenlijk het hele circuit, bijna. Um, ja, maakt het toch nog wat extra specialer ook dat je weet dat nu de Grand Prix echt wel eraan komt. Um, en dan vooral bocht 3 in de laatste bocht. Uh, ja. Ja. Bocht 3, uh, hoe is het met zicht? Met ingaan uh, wat, uh, wat lastiger, maar dat maakt het alleen maar bijzonder. Want als je erin gaat, dan zie je eigenlijk de binnenkant van die bocht niet. En daarna kom je ineens in het midden van die bocht meteen. Dus uh, ja, dat uh, zal nog wel even een paar rondjes duren om naar die ideale lijn uh, te vinden. En schijfvlak? Ja, schijfvlak uh, is altijd heel leuk. Uh, al zal het met ons wel echt, uh, echt hard gaan en vol gas zijn.
0: Max met een glimlach op zijn gezicht. Ik heb ook op het circuit gereden, uh, weliswaar mijn historische auto. Ik vind het fantastisch. Uh, wat is jullie eerste indruk? Ja, jij bent er al een tijd niet geweest. Oh, jij ook niet trouwens. Jullie, ja, toen waren ze wel druk
2: aan het werk. Ja. Uh, um, als je de beelden zo ziet. Ja, ik vind het fantastisch. Het is in ieder geval iets anders dan vele van de moderne circuits en een stadscircuits die er nu bij komen. Het is een circuit wat historie heeft en wat volgens mij een hele gepaste upgrade heeft gekregen, waardoor het weer modern en relevant is. Dus ja. uh, ik ben wel benieuwd hoe het in mei gaat zijn. Want stel je voor, je hebt een hoop wind en, en je hebt een hoop zand op de baan. Dat zijn echt wel dingen die uh, problemen kunnen veroorzaken. Maar ja, op zich de layout uh, uh, kijk ik heel erg naar uit. Ja, nou overigens, zand ligt er dan voor iedereen. Hè? Niet alleen voor,
0: uh, voor de mannen die vooraan rijden, dat ligt er voor iedereen. Uh, Kees, ik had, uh, als je kijkt, de gerlach is iets veranderd. De Hugernols-bocht, uh, Bos uit, hè? de arie luindijk natuurlijk. Uh, het is er in ieder geval fotogenieker op geworden. Het is er qua spektakel niet op achteruit gegaan. En dat is op zich al knap, want vaak doen ze een circuit verbouwen... en dan wordt het er niet beter van.
1: Nee, maar laat ik dan ook zeggen, dan, dan een kanttekening. Of het er op vooruit gegaan is, weet ik ook niet. Ik denk ook dat dat moeilijk kan, want het was gewoon een fantastisch circuit. Zo, niet meer en niet minder. Nou, en nu is het aangepast aan de moderne tijd... Dus het is grandioos. En ik heb dat al eerder gedaan, maar ik wens dat nog een keer te doen. De bouwvakkers, in de goede ja. zin van het woord... die hebben dat fantastisch gebouwd. Die hebben echt zo hard gewerkt en mooi iets neergelegd. Maar de layout van het circuit... En de, of je nou niet zo'n kom maakt of niet. De layout was al grandioos. Ja. En die is nog beter geworden in die zin. De faciliteiten zijn beter.
0: Ja. En dan uh, hebben we een kombocht. En dan er wordt heel veel gesproken over banden. En een speciale band Nou, die gaat er niet komen. Uh, jij hebt een lijstje meegenomen uh, qua banden voor Australië. Nee, nee, nee. Want ik, ik wil ik, hem wel richting Australië namelijk. Ik heb alleen en ik zie, maar een, een ik, zie, uh, ja. ik zie allemaal mooie cijfers bij jou voor je neus. Oh. namelijk.
1: Nee, maar ik heb alleen even nog voor als geheugensteuntje van Barcelona... Oh, <laughs> wie wat we... gebruikt heeft. Oh, oké. Okay. Dus, uh...
0: Want wat gaan wij meemaken in Australië dan? Ja, één <laughs> stop. We kennen die banden nu zo goed, Kees. We weten allemaal. Uh, Max veel zachte banden. Uh, misschien Hamilton wat conservatiever. Maar uh, wat gaan we daar meemaken? Nou, uh, 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 Ferrari toch vooraan. Oeh, dat zou wat zijn.
1: Nou ja, toch vooraan. Dat zou best kunnen, maar eh, het wordt een, een, een gevecht, hoop ik dan maar. Een gevecht tussen Hamilton, Bottas en Verstappen. Met als outsider eh, Leclerc.
2: Nou, dat is de top. Ben je dat mee eens, eh, Ernst? Ja, ik denk dat het een heel erg gaat liggen aan, aan wat voor een weer en wat voor temperaturen we gaan krijgen. Ik denk dat. Eh, dat Ferrari, ik denk dat de volgorde zoals Kees het aangeeft, Mercedes voor Red Bull en Ferrari, denk ik ook. Maar ik denk dat Ferrari niet het achterste van zijn tong heeft laten zien. En vooral als het kouder wordt en ze wat meer downforce nodig hebben ook om, om alles op temperatuur te krijgen en in de working range te krijgen. Ik denk dat ze dan misschien nog wel kunnen verrassen. En uh, dat zal ook een beetje aan de politieke situatie liggen. Hoeveel... Uh, druk ze krijgen over dit wat we dit als eerste besproken hebben. Maar ik zou ze niet uitvlakken. Ik denk dat het alleen maar voor het ja. kampioenschap interessant is... als je die drie teams hebt die echt vooraan mee kunnen knokken.
0: Ja, overigens uh, interessant maar, is... Uh, ja. Ja, ja, jij zegt niet uh, uh, Mercedes, Red Bull, Ferrari. Jij zegt heel duidelijk Mercedes, Verstappen en Leclerc.
1: Ja. Ja, nou, dat heb je goed gehoord. Ja. ja <laughs> zo zie ik dat ook. En uh, ik wil niet zeggen, die anderen hebben niks te zoeken. Nee. Maar, maar goed, als die... Ik net genoemde die, die rijders. Die gaan het uitvechten met elkaar. En ik moet dan zeggen... Als, als ik dan hoor van Ferrari zal niet zo slecht zijn als... Maar ik, in Barcelona waren ze ook niet slecht. Vettel was mm. niet zo overtuigend. Maar met alle respect... Leclerc hoorde gewoon bij, bij, bij de kopgroep. Ja. Zo, en, en, en dat viel reuze mee. Nou, en, al, en we moeten nog afwachten... Maar als ze dan ook een iets mindere motor hebben... vanwege het hoofdstuk wat we net besproken hebben... nou, dan hebben ze ook een behoorlijk chassis gebouwd. Ja. Ja. En, we gaan, en, en dat moeten we dan maar eens gaan zien. En verder, met wat kan je verwachten? Nou ja, die banden zijn hetzelfde. Dus daar gaat geen verrassing meer in zitten. En het zou absurd zijn om in één keer nu... met diezelfde banden van een andere strategie te gaan gebruiken... En je hebt ook in Barcelona gezien dat die auto's niet zoveel beter zijn geworden. Kijk, als die auto's allemaal een seconde harder gaan. Dan je, nou oké, okay, dan is misschien in één keer, laten zeggen, medium range is in één keer soft geworden. Maar zo was het ook niet.
0: Nee. Is het, uh, wordt het de wederopstanding van Vettel? Of zien we Vettel zijn laatste jaar ingaan?
2: Ja, ik heb het uh, vorig jaar ook een paar keer gezegd. Ik bedoel, ja. Vettel is geen, uh, is geen clown, het is, het is een uh, viervoudig wereldkampioen in een auto die dominant was. Okay. Uh, ik denk zeker dat Vettel uh, in principe een hele goede race kan rijden. Waar ik het probleem zie is dat als hij onder druk staat, maakt hij meer fouten dan een Hamilton, en een Leclerc en zeker een Max en dat is zijn manco en, en uh, dat kan in de eerste race kan het best gebeuren dat hij dat hij vol erbij is uh, kijk ook bottas vorig jaar die opeens dacht we hebben het lek boven ik ben mentaal zo sterk ik kan hamilton aan maar over een seizoen keer op keer die prestaties brengen en niet de fouten maken ja daar schat ik hem niet zo sterk in als een Leclerc, een Max of een, uh, of een Hamilton. Ja, behalve
0: als hij misschien... Stel nou eens even dat Australië heel goed zou gaan voor Vettel... en de, de Grand Prix daarna ook. En hij zit er echt bij. Zou het dat niet toch helemaal om kunnen draaien? Kijk, Bottas is nog nooit wereldkampioen geworden. Dus als jij terecht zegt, Vettel is een viervoudig wereldkampioen. Ja. Dat zou net toch misschien die druppel kunnen zijn... die het helemaal omdraait voor hem.
2: Ja, ik zie dat niet zo, want... Uh... Hij heeft. Uh, het is niet zo dat hij incidenteel een fout maakt. Het is iedere keer als er druk op staat. Uh, vorig jaar, Bahrain, weet je wel, Hamilton komt naar hem toe. Uh, hij maakt een fout, daardoor komt Hamilton dichterbij. En dan uh, ja. maak je weer een fout. En dat zijn de dingen die als je een teambaas bent... en je moet iemand 20, 30 miljoen betalen om een kampioenschap binnen te halen... dan zet je liever op iemand zoals Max. Die als het, uh, het potentie daar is, wint. En als de potentie niet daar is, punten binnenrijdt... Uh, en een Hamilton die volgens mij daar de benchmark is, gewoon mentaal extreem sterk. Dat zijn de jongens waar je kampioenschappen mee wint. Met een wettel kun je zeker races winnen. En ik zeg het ook een beetje overdreven. Maar ja, ik zie Campion. daar niet. Ik zie dat toch een paar <laughs> probleempuntjes. Maar zijn.
1: even dan, hoe deed Vettel dat in die vier Ja, Toen had hij toch ook zijn sterke tegenstand. Eh? Ja, maar Toen had hij sterk
0: sterke was, was het niet zo, had hij natuurlijk, Webber had hij ernaast staan. Ja. En ik heb het idee dat, dat die auto met zo'n met zo double diffuser, met zo'n motor die je altijd me volgt... dat hij daar, daar juist echt heel erg goed mee om kan gaan. Misschien wel beter dan, dan Webber. Nou, maar ik denk dat die auto ook maar een goed, beetje... Ja, maar
1: dat is, maar dan, als hij dat kan, dan ja. ligt het dus niet helemaal aan zijn zeg maar, Nee, maar ik denk, ook dat,
0: ik denk ook echt dat als hij... Stel, stel even dat als hij de eerste drie wedstrijden wint... en die auto is echt zoals hij een auto wil hebben... dan kan Vettel gewoon wereldkampioen worden. Waarom niet? Ja, maar ik denk dat... Toen ja, maar, hij, toen maar hij dat wereld...
1: kan iedereen. Ja.
2: <laughs> nou ja, wij niet. Maar toen hij wereldkampioen okay, werd, yeah. was, was die Red Bull zo dominant als een Mercedes nu ja. is. En dat is anders rijden dan in een uh, auto... waar je met een Ferrari of met een Red Bull... Uh, af en toe op de limiet en over de limiet moet gaan om een strategie tot werken te brengen. Als je dat continu moet doen, ben je ook veel meer geneigd om een fout te maken. En daar is hij niet zo sterk in, denk ik. Daarom uh, denk ik dat hij dit jaar ook niet.
0: Dat het laatste... het is echt... het
2: laatste jaar van Vettel, <laughs> of niet, Kees? Nee. Oké. Okay.
1: Nee, daar is het veel te vroeg voor, om dat te zeggen. Kijk, uh, als ik geld in zou moeten zetten, doe ik niet. Maar in zou moeten zetten, zou ik ook. Niet uh, als eerste op Vettel zetten. Maar ja. nou, gelijk om het dan weer te zeggen. Dus, er is nog geen meter gereden. En dan zou hij nee, al afgeschreven bovendien,
0: bovendien is het altijd nog zo, he, vind ik, als je mensen afschrijft. Uh, wie dan? He, wie moet je dan nou ja, in die auto zetten? Kan... Nee.
2: Jij vraagt wie denk je dat ja. er om een kampioenschap rijdt. Ja. Maar ik zie ook niet hoe Vettel zich na zo'n lange tijd in zijn carrière... nog een keer zo gaat verbeteren. Dat komt als ja. er iets minder druk op staat. Dat komt van het team, dat komt ook van je auto. Als je auto goed is, is het makkelijker. Maar ik zie niet waar hij uit zichzelf um, dus die verbeteringen... Uh, Mag dat
1: laten we toch, uh, hoop ik, mee eens zijn... dat welke rijden je ook neemt. En hij is extreem afhankelijk is van zijn auto. Absoluut. Ja. Heer, als, 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 nou ja, mijn favoriet dan Max Heer, en voor de Engelsen uh, Hamilton. Maar als die niet in een auto zitten die zijn naaste concurrent bij kan houden, ja, dan, dan worden ze ook vanzelf nerveus. Want ja, dan baal je daar gewoon van.
0: Ja, en, en Keesje, wij uh, we zaten in Barcelona met Max en Jos. Max was relaxed, Jos was relaxed. Ik kom relaxed. niet weer
1: over die tafel. Ik
0: kom niet weer, ja. Uh, voor de mensen die. Kees, Kees die, uh, die was zo blij met een opmerking die Max maakte. Toen hij, toen hij binnenkwam in de hospitality. dat hij sprong op en de glazen vlogen over tafel. en uh, uh, het ging over banden. Dus dat, uh, dat was, uh, maar Kees was zo blij met Max. dat in één keer de tafel door de hospitality unit vloog. Maar goed. Nee, maar maar uh, wat ik wel wil zeggen, Kees. ik denk dat Max nog nooit met zo'n goed gevoel naar de Eerste Grand Prix is afgereisd.
1: Nee, maar laten we allemaal... hij, ja? hij, hij weet toch ook waar hij mee bezig is? Ja. Nou, en dan heb je ook gevoeld hè, wat die auto kan. Dus hij, 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 hij heeft vertrouwen eraan. Ja, dan, en dan stijgt ook het vertrouwen. En dan, dan gaat het ook goed komen. Maar wat denk je... En dat is nou precies wat ik bedoel. Zijn auto en motor, dat werkt op het moment goed. Ja. Ja? Of het goed genoeg is... Om, om Hamilton en Bottas bij te houden. Dat zullen we aankomend weekend zien. Nou, en ik heb altijd gezegd, als hij bij kan houden, dan gaat hij er ook voorbij. Maar je moet er eerst bij kunnen houden. En als dat niet lukt en de één keer kan, twee keer, drie keer, vier... dan wordt het frustrerend, hè? En ik denk dan ook, om even op Vettel terug te komen... En dan kun je ook zien, ja, de man is, heeft al zo lang gereden. Maar als jij gewend bent geweest om te winnen... Je bent een dominante factor. En dan kan je het toch niet helemaal meer bijhouden. Nou, dan, dan hmm. denken, kan ik ook wel voorstellen dat je dat aan je gaat knagen.
0: Ja. Ja. Nou, nou is dat eigenlijk bij veel Formule 1-rijders zo. Hè? Want ze komen uit Formule 3, Formule 2. Ze zijn gewend om te winnen. En ja, dan kom je in Williams terecht. Hè. En George Russell was Formule 2-kampioen. En die, die doet iedere Grand Prix ongeveer het licht uit. En het hek op slot, zo langzaam gaat die auto. Dat is, dat is natuurlijk sowieso uh, even schakelen hè, voor die mannen.
1: Nou ja, maar dat is ook altijd met al die jongens... Welke, waarvoor ik veel bewondering heb Want Kijk, het winnen is makkelijk. Hè? Ja. Want als die auto doet... en ze kunnen allemaal wel aardig rijden... Hè, en net iets beter dan. Maar als jij gewend bent in karting... dan Formule 4, Formule 3 te winnen. En dan kom je en dan rij je in één keer drie, vier seconden... Ja. achteraan en eigenlijk meehobbelen. En dat is hartstikke leuk, want je maakt je debuut in Formule 1. Nou, nog een keer. Dan mag je naar Monaco toe, feest. Ja. Ja. Maar na drie jaar... Nou, ik ging niet meer.
0: nee mm. Dan kom je bij Ernst terecht, ga je wegdoen of, of het nee Maar dat soort jongens hè, die zijn dan vaak blij dat ze weer in een auto stappen... Waarmee Waar ze gewoon voor, de, voor ja. de prijzen kunnen ja. rijden. Ja. Ja. En dan is het wel geen Formule 1, maar dan is het bovenop het podium staan, is het dan toch lekker hè?
2: Ja, het, het ligt er ook aan. Weet je wel, er zijn mensen die willen kosten voor kosten in Formule 1 rijden. Er zijn mensen die willen uh, sportief uh, ja. uh, presteren. En dat kun je op verschillende niveaus doen. Dus uh, Formule 1 is wel, ja, als je niet het juiste materiaal hebt, is het kansloos. Uh, ja. En dat is in andere takken van sport misschien iets minder. Uh. Dus, uh,
0: over, uh, we gaan naar Australië en ik, ik zit ineens te denken dat, uh, volgens mij was het 95 dat, of 96, de, de, de laatste Grand Prix in Adelaide, die zou gewonnen gaan worden door uh, David Coulthard. En uh, die rijdt de pits in en die, uh, die vergeet dat de pitmuur daar uh, die, die, uh, een beetje dichtbij stond. En die, en die rijdt gewoon uh, zijn linkervoorkant eraf terwijl hij de pits in rijdt. Um, dat zal ik nooit vergeten in Australië. Er zijn veel dingen die ik nooit zal vergeten. Is er één ding wat voor jou uh, uh, je bijblijft van de Grand Prix van Australië? Kees? Uh, ja, uh, ik begin bij jou en dan ga ik naar <laughs> ergens.
1: <laughs> nou, ik, ik heb daar wel een hele leuke, leuke ontmoeting gehad met toenmalige premier van Nederland Balkende. ja. En euh, nou, dan moesten we toch wel, hebben we samen een geheimje uitgewisseld over de bandenkeuze van Schumacher.
0: Ook wel zeggen dat hij ging jou vast de derde dinsdag van september het koffertje geven? Nee,
1: nee, 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 nee. dat is niet aan mij toevertrouwd. <laughs> nee, maar dat, dat vond ik, dat, dat, dat ben ik altijd, uh, vooral zijn enthousiasme voor het racen. Uh, hij, is, hij is me altijd bijgebleven.
0: Ja, volgens mij uh, zei jij, toen hij zei op welke band de we station mag, toen zei jij, dat is een beter bewaard geheim dan de nota. Of iets in die geest.
1: Nee, ik had het over de Ik strekking. had het over de geheimen van toenmalig <laughs> koning Beatrix. Die ergens door iemand in een vuilnisbak verloren waren. En zei: en dit wordt beter bewaard. Maar ik moet toch zeggen, hey, ik dacht, ja, deze, één is onze premier. Twee is een zeer sympathiek mens, dus ik moet hem dat in vertrouwen kunnen toefluisteren. En hij heeft dat ook keurig
2: bewaard.
0: Helemaal goed. Als je aan Australië denkt, wat denk je aan?
2: Ik zat net te denken, het was mijn eerste race Australië. De eerste Formule 1 race. En toen gingen wij daarheen met Stewart. En dat was het eerste jaar dat zij een, een carbon versnellingsbak hadden. En die was, werd, oe, ja, ja, die werd in, in Engeland al heel snel omgedoopt tot de versnellingsbak. Want eh, zonder te gekken, Ik geloof dat wij vanaf woensdagavond niet meer terug naar het hotel zijn geweest. En gewoon op het circuit geslapen hebben. En iedere keer geprobeerd hebben om die auto's samen te bouwen. En dan lekte het weer. En, dan, eh, en, en uiteindelijk op zondag, eh, volgens mij was dat Rubens en Johnny. Ja. Volgens mij kwam Rubens eh, 200 meter ver. En Johnny volgens mij
0: stonden en... ze allebei met rook op de startinstelling. Ja, ja,
2: ja, dus dat zijn van die dingen. En dan dat zit je dat... echt na zo'n weekend in, in je hotel. En ja, je valt echt recht op in slaap. Dus uh, toen was dat geen leuke herinnering, maar dat is wel altijd, iets wat altijd bij je ja. blijft.
0: En een jaar later pakt hij
2: volgens mij podiumroepen staan met ja. die auto. Uh,
0: jongens, uh, we zijn bijna aan het einde en we gaan het toch doen. <lacht> Even snel,
2: uh, wie gaat de Grand Prix van Australië winnen? Heel snel, ja. Max Verstappen. Ja, ja, tussen denken en hopen, ik, ik denk Hamilton <lacht> en ik, ik hoop Max.
0: Ja. Nou, ik denk ook Max, dus daar zijn we geuit. Uh, als we naar 2020 kijken, wat wordt een flop?
1: Uh, Haas. 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 En ik denk ook Williams. Ja. Want men denkt wel van Williams, uh, ja, heeft een verbetering. Nou ja, we hebben daar al een beetje... Het is ook lag. een verbetering. Dat is waar, maar die verbetering is niet zo groot en... Als je nog een keer, zo waar wij gestaan hebben lang in Barcelona... Uh, het rijden de revue laat passeren... dan zie je nog dat de auto eigenlijk voor... dus de, vooral de voorkant erbarmelijk op de weg ligt. Ja. Dus ik denk... Uh, kijk, het kan geen flop worden meer, want het was al een flop. Maar ik denk niet mm -hmm. dus dat de, de, de stijging die we, men verwacht tegenvalt. Okay. Denk ha
2: ik. Haas en Williams. Ik denk een beetje Racing Point, omdat... Uh, ik vind het een beetje een zwaktebod als je een auto overneemt van iemand anders. En dan moet je dus die auto die niet je eigen idee is gaan ontwikkelen door het jaar. En ik denk dat ze sterk beginnen, maar dan door het jaar sterk achterop raken. Je kan iemand wel een vraagstuk geven en de oplossing geven, maar als je het volgende vraagstuk moet gaan oplossen, dan weet je nog steeds niet hoe het moet. En dat vind ik een beetje, ja, ik denk dat dat een beetje hun probleem gaat worden. Ja, ik
0: denk ook oh, kom. Want iedereen heeft daar zulke hoge verwachtingen van. En gaat uh, Ricciardo uh, het vuur aan de, na aan de schenen leggen. Ik denk dat, dat er nog wel eens mee zou kunnen vallen.
1: Ik hoef daar niks uh, aan, weet ik. aan toe te voegen.
0: <laughs> Toch? Daar hoef jij niks aan toe te voegen, nee. Kees. Um, ja, dan zou ik kunnen zeggen. Wie wordt het voor de eerste race? Wie wordt de kampioen? Maar dan gaan we weer roepen wie we denken en wie we hopen, neem ik aan. Dus, uh, dus dat doen we maar niet. Wie gaat er wel verrassend een podium pakken dit jaar?
2: McLaren.
1: Nou ja, als ik ergens moet horen, dan is dat een verrassing, maar ik denk sowieso PRS en misschien ook nog wel Strol. Oké,
0: okay. PRS en Strol. Ja, ik denk, uh, uh, podium. En, uh, ik, heb, uh, ik heb de weddenschap al. Uh, maar ik
1: stel dat dan bij, hè, dat het nu een verrassing is voor Ja, ja, ja. Het, ja. Want ik denk dat. dat
0: ja. Uh, nou ja, Ik heb de weddenschap met uh, Frans Tozel weer gedaan, want de verrassing wordt dat ze bij Alphatauri een dubbel podium halen dit jaar. Oh, dus ik okay. uh, ben bang dat me dat weer een fles wijn gaat kosten. Maar, goed, <laughs> dat, uh,
1: maar we moeten dan ook een beetje kijken natuurlijk uh, op eigen kracht. Hè? Mm. En, en dan zal het toch ook dit jaar weer heel moeilijk worden... voor uh, hoe alles buiten de top drie teams. Of, of, ja. te, buiten die top drie teams zal het heel moeilijk worden... op eigen kracht op het podium te komen. Mm. Denk Hele ik.
0: Goed. Jongens, dank jullie wel. We gaan genieten van de Grand Prix van Australië. Natuurlijk zijn wij er volgende week weer. Dan kijken we terug op de Grand Prix van Australië. En een nieuwtje. Vanaf deze week zijn we ook via een podcast te beluisteren. En natuurlijk zijn we te volgen via alle social media kanalen. Tot de volgende keer.